Bostadsjakt i innerstan. Att leta lägenheter i Stockholms innerstad har blivit en folkrörelse. På helgerna drar horder av människor runt mellan visningarna. Snabbt och enkelt går det att identifiera de rutinerade från de som inte har anammat alla de tydliga med oskrivna regler för hur man ska uppträda. Det krävs en viss rutin för att få in den lite mätta, nonchalanta inställningen gentemot mäklare och andra spekulanter som är den gällande. Jag och Charlotte har efter att ha tränat några månader blivit ganska bra på den. Under den obligatoriska kafépausen känner vi igen många paren från visningarna. För det handlar mest om många par. Korrekta, seriösa och ibland med ett barn med sig. Då alltid liggande i en vagn av märket Urban Jungle eller Bugaboo. Det är medelklass som målmedvetet siktar och är på väg uppåt. De har båda akademiska utbildningar, bra jobb med en lönekurva som pekar åt norr. Nu ska de göra bostadskarriär. Först en lägenhet i stan några år, sedan flytta ut till någon förort. Helst vill de förstås i Danderyd, Lidingö, Saltsjöbaden eller Bromma. Visst finns det andra förorter som är helt okej. Okay. Men, resonerar Urban Jungle-folket, om räntorna håller sig låga bara så ligger den heliga fyrenigheten inom rimlighetens gräns. Nu sitter de där med tidningar eller utskrifter från internet framför sig bredvid sina lattekoppar för att lägga upp eftermiddagens rutt. Det gäller att hinna med så många visningar som möjligt på den begränsade tiden. En del har brett ut stora kartor över innerstan på bordet. En lätt huvudnickning kan det bli mellan paren där på kaféet. På sin höjd en kort kommentar typ Den var fin, trean på Polemsgatan. Det är som en folkrörelse med en massa engagerade människor som alla strävar efter ett och samma mål. Gruppen är homogen och kan kallas jakten på kvadratmeterfolket. Allt är kvadratmeter. Idag bor vi på 48 kvadratmeter men 5 kvadratmeter till vore inte fel, hör jag någon säga. Jag har räknat ut det, säger en annan. 95 kvadratmeter är perfekt för mig och Anna. Inte mer och inte mindre. Just 95 ska det vara. När lägenheten är köpt anlitar speciella företag som äter upp lägenheten igen. Minutiöst noga. Det kan ju vara så att den visar sig vara ett par kvadratmeter större och att jakten på några kvadratmeter till blir lyckad. Sympatisk arrogans är nog en bra beskrivning av ett gångbart uppträdande där på helgernas lägenhetsvisningar. Det gäller att inte visa sig för desperat, men det är sannolikt just den känslan som många delar. Många av paren känns igen från visningar flera månader tidigare och det vore märkligt att de inte blivit just desperata till slut och tröttnat på det här helgnöjet. Jag och Charlotte är nog representativa i vår ambivalens. Vi vet egentligen hur många miljoner det krävs för att få det vi vill ha. Och när det väl kommer till kritan frågar man sig om det är värt det. Precis som de andra i den här folkrörelsen har vi lärt oss att budgivningarna veckan efter visningen går snabbt och trissar upp priserna brutalt. En trea för tre miljoner landar på fyra miljoner kronor minst. Många är de gånger som Charlotte trött avslutat en visningsrunda en söndag med att sucka. Det känns ju helt sjukt att betala ett sånt pris för några mörka rum i ett hundra år gammalt hus. Och som mitt vanliga svar. Precis. Tänk vilket hus vi skulle kunna få en bit utanför stan. Vi bor i en hyresrätt och det känns som att vi är med i en tävling där vi egentligen inte platsar. Där de värsta konkurrenterna utgörs av medelålderspar som just sålt sitt hus i Bromma för 7 miljoner och nu vill flytta in till stan när ungarna flygit ut. De går inte att slå. Bostadsjakt i Tensta I Tensta finns det likheter med lägenhetsmarknaden i innerstan. 
Över här letar spekulanterna i första hand lägenheter på internet, ett smidigt sätt att granska planlösningar framför datorn och se bilder av rummen. Även superlativen från annonserna känns igen. Fantastisk utsikt eller pärla för barnfamiljen. Men där tar likheterna slut. Vi går på vår första visning en söndags eftermiddag. Det första vi ser är ett par i 30-årsåldern som ser ut att komma från Iran. De bockar båda djupt när de tackar mäklaren för att han har tagit sig tid att visa dem lägenheten. Jag och Charlotte tittar förvånat på varandra. Det är bara ett fåtal människor på plats. Vi är de enda svenskarna och inser snabbt att vi är ett ovanligt inslag på visningarna här. Jag går ut på balkongen där jag hälsar på en annan spekulant som heter Abdul. Han är upprörd, pekar på feldragna ledningar och säger att det saknas frys fast det stod i annonsen att det skulle finnas. Egentligen vill han bo i Husby eller Akalla, två andra miljonprogramförorter bara ett par kilometer från Tensta. Men det är dubbelt så dyrt där som här, berättar han. Men det är bättre, där sitter inte folk på parkbänkarna och dricker alkohol, säger han och nickar ut från balkongen ner mot några glada, överförfriskade äldre svenskar på en parkbänk en bit bort. Där kanske inte bor några svenskar överhuvudtaget, tänker jag. Mäklaren, en svensk medelåldersman i 50-årsåldern, döljer sin eventuella förvåning över vår närvaro bra, men inte perfekt. Jag kan inte låta bli att testa honom, utan inleder ett fult spel. Vi har aldrig bott här i Stockholm tidigare och känner inte till stan, förklarar jag. Hur är det här området? Han ser oss som kusinerna från landet och det blir uppenbart att han på något sätt vill varna oss för den dåliga status som Tensta har. Samtidigt vill han ju sälja lägenheten. Ja, hur ska jag säga? Det skrivs mycket om hur dåligt det är här men det är mest något som DNs journalister har fått för sig. Visst, det blir väl bråk ibland. Men det var det på Lidingö med där jag växte upp. Och Lidingö är en exklusiv förort i Stockholm. Jag har träffat väldigt många trevliga familjer här, även invandrarfamiljer. Jag frågar om det brukar bli budgivning på lägenheterna. Han säger lite tyst att lägger vi ett bud på utgångspriset så får vi den nog säkert. Vi känner oss särbehandlade för att vi är svenskar. Vi står i ett hörn och har talat till oss som är förtroende. Den känslan finns ofta när vi tittar på lägenheter i Tensta. Var det svårt att hitta hit brukar den första frågan vara. Att vi skulle kunna bo i huset bredvid har inte slagit om. Och jag har aldrig hört frågan ställas till en spekulant som är invandrare. Den här lägenheten är trist och sliten. Det är trångt kök med typisk 70-talsinredning, genomgående plastgolv och apfula vävtapeter i brunt och beige. Det finns en ingrodd rökdoft. Omdömet påverkas ofta av möblerna som snällt sagt är annorlunda. En plastig ljusgrå lädersoffa tar upp halva vardagsrummet som annars är helt belamrat med små bord, askar, kistor, vaser, krukar och kitschiga prydnadsaker. På väggarna sitter överallt fula tavlor blandat med foton. Kontrasten mot de genomdesignade lägenheterna med vita väggar och ekparkett i innerstan är total. Här känns allt loppis. Mina fördomar om invandrade svenska smak är bekräftade. När vi kommer ut börjar Charlotte gråta. Förlåt, men det som tidigare känts som ett galet projekt blev så konkret, förklarar hon. Jag lovar att vi inte ska klippa till på en lägenhet förrän vi hittar något riktigt bra- vad det nu kan vara. Vi går en promenad i området. Går och tittar på det dagis där vi anmält Elliot. Det är nybyggt och ser fräscht ut. Charlotte blir lite gladare igen. Köpet. En kväll hittar vi på internet en nyrenoverad trea i den ena av Tenstads två bostadsrättföreningar, Päronet. 
Standarden är bra. Lägenheten ligger högst upp i huset på sjätte våningen och har en balkong med fin utsikt enligt bilderna. Den ligger dessutom bara 100 meter från Elluts dagis. Jag ringer upp mäklaren och säger att jag vill titta på lägenheten imorgon. Det är en typisk innerstadsstrategi som används för att hinna före andra spekulanter och på det sättet undvika budgivning. Här är dock strategin okänd. Men nej, visningen är inte förrän på söndag, säger mäklaren. Jag vet, men vi vill inte riskera att missa den här chansen. Han ser rätt konfunderad ut. Och ni känner till området, frågar han till slut. Visst, det är just här vi vill bo. I Tensta, säger jag provokativt. Vi åker dit och tittar på lägenheten, gillar den och jag fortsätter med min dryga innerstadsstrategi. Dagen efter ringer jag mäklaren och lägger ett bud på 540 000 kronor. Det är 15 000 kronor över utgångspriset. Han har svårt att dölja sin förvåning men säger professionellt att han ska prata med säljaren. Efter mindre än en minut ringer han tillbaka. Grattis, lägenheten är din. Han berättar senare att det är en av de mer märkliga affärer han har gjort. Barnsligt nog är jag väldigt nöjd med mitt agerande. Jag var snabb och kraftfull. Jag förtränger att det är i Tensta som jag har lekt smart. Där förhandsvisningar och budgivningar är lika ovanliga som en osåld trea i Vasastan. Vår lägenhet har tre rum och mäter 80 kvadratmeter. Golven är nylagda, körsbärsparkett i vardagsrummet och ek i sovrummen. Även köket och badrummet är hyfsat nyrenoverade. Det är en hörnlägenhet med utsikt åt tre håll. Balkongen i söderläge har en fantastisk utsikt om man nu kan säga det om en vy över Tenstads betonghus. Motsvarande lägenhet i innerstan hade kostat minst 3 miljoner kronor, alltså sex gånger mer. Ett annat sätt att se på saken. I innerstan hade 540 000 kronor gett ungefär 13 kvadratmeter, storleken av ett barns sovrum. Flytten. I slutet av månaden går flyttlasset. Två unga killar från flyttfirman bär ut låda efter låda från vår tvåa på Kungsholmen. De är 25 års ålder, har tatueringar på underarmarna och snackar i ett. Mest om fotboll. Det är Stockholms derby samma kväll och intresset från oss alla toppar på tre. Jag får bra kontakt. De är aik och hånar mig för att mitt lag Djurgården har gjort en svag säsong. Jag försvarar mig och slår tillbaka. Det är tränarens fel. Jag lovar att han får sparken i höst, säger jag upprört. De vill inte fråga rakt ut men jag kan se hur de är nära att spricka av nyfikenhet. Till slut framåt kvällen i samband med betalningen kan den ena av dem inte hålla sig. Varför in i helvete flyttar ni från stan och ut hit? Frågar han och blickar ut över betongklossarna. Jag drar en version om att se något nytt och annat. Den andra flyttkillen nickar som om man förstår. Hmm, udda er i alla fall. Vi har jobbat åt en massa familjer som flyttar från stan och ut i förorterna. Men under fyra år som flyttgubbar har vi aldrig hjälpt någon att flytta ut hit till Tensta. Första kvällen i en ny bostad är alltid speciell, så även i Tensta. Mellan flyttlådorna tar vi en kvällspromenad. Sommarkvällen är varm och det är mycket människor ute. Några spelar fotboll på en grusplan. På lekplatser och dagens gårdar står människor och grillar. Det är mycket barn ute och leker. Än en gång slås jag av hur många somalier som bor i Tensta. Det känns som att de dominerar stadsbilden. På en äng spelas barnteater. Framför scenen sitter det femtiotal personer, mest barn. När vi närmar oss och lyssnar visar det sig att teatern har ett kristet budskap. Jag noterar dock att det finns flera kvinnor med slöjor i publiken. Är det konstigt? Jag är vilsen. Kan inte koderna för vad som är normalt och inte? 
Ska vi sätta oss ner och titta på teatern? Eller gå runt och hälsa på folk? Säga, hej, vi har ju slutat hit från innerstan för vi är så nyfikna på hur ni har här ute i gettot. Jag känner mig utstirrad. Vi ser inga andra svenskar och jag letar förbrilt efter ett höjt ögonbryn eller rynkad panna som skulle tyda på förvåning när de ser tre blonda svenskar. Men det uteblir, det är på riktigt nu. Men känslan av absurditet är plötsligt påtaglig. Vi bor här nu. Fan vad sjukt utbristiga och Charlotte skrattar och nickar. Fördomar. Jag har hyrt en garageplats till min bil. Har fått en dörröppnare men kan inte hitta garaget och irrar runt på gatan. En man springer fram till bilen ivrig att hjälpa. Jag vivar ner rutan och han förklarar vägen. Memet säger han och räcker fram handen. Så nu har jag just flyttat hit. Ja, idag faktiskt. Välkomna till Tensta. Hoppas att ni kommer trivas. Han är turk i 50-årsåldern och vi pratar en stund. En bekantskap första kvällen. Inte så illa då tänker jag. Så du har jobb alltså, in i stan, säger han. Ja, min sambo också. Men varför flyttar ni till Tensta, kompis? Han brister ut i ett grin. Jag vet inte vad jag ska svara och känner mig lite vilsen igen. Men också något förvånad. Är det så självklart att Mehmet vet att det här är ett ställe som många ser ner på? Att det är förvånande att någon svensk flyttar hit frivilligt och att det inte är något att hymla om? Garageplatsen kan vara bra att ha till en ny bil. Jag vill sälja Saben och sätter in en annons på internet där jag begär 5 000 kronor. När jag senare lyssnar av min telefonsvarare har jag fyra meddelanden. Det är tre killar som pratar med brytning och en fjärde som pratat in i meddelanden på perfekt svenska. Alla har lämnat sina telefonnummer och ber mig ringa tillbaka. Utan att reflektera ringer jag först upp svenskan. Skulle det komma en invandrare och titta på min bil ser jag framför mig hur han skulle hitta en massa fel, vilja pruta på priset och hur det hela skulle landa i en jobbig situation. Det kan uppstå språkkomplikationer som gör att vi missförstår varandra. Och när han väl kommer upp i min lägenhet för att skriva kontrakt kommer han att lägga bud på vår soffa, min jacka och taklampan i köket. Valet att ringa svensken först sker helt naturligt och omedvetet. Det enda positiva är att jag i alla fall i efterhand blir medveten om min handling. Jolin Bolt Var kommer fördomar ifrån? Är det medias fel? Föräldrar? Vänner? Säkert en kombination. Eller är det kanske inte är fördomar utan en helt befogad skepticism och korrekta generaliseringar? Jag blir upprörd när invandrare som har fått en chans i Sverige begå grova brott och borde visas ut. Jag tycker att det är fel att vi journalister inte vill bli belysa problemet med den höga brottsligheten bland grupper med annan etnisk bakgrund. Jag kan till och med känna förståelse för arbetsgivare som drar sig för att anställa invandrare om det handlar om en rädsla för kulturkrockar eller att de inte klarar av det svenska språket. Är det fördomar? Rasistiska tankar? Eller bara trångsynthet? Men som sagt, jag är medveten om det. Jag har i alla fall sjukdomsinsikt, tänker jag. Och nästa steg är då att bli botad. Jag behöver hitta en kunnig person att prata med. Ungefär som en deprimerad behöver träffa en terapeut. Valet av terapeut hamnar på Jolin Bolt som arbetar på organisationen Centrum mot rasism som jag har hört mycket gott om. Haha, det där är så stereotypa, typiskt svenska tankar, säger hon på klingande finlandssvenska. Att du är rädd för att sälja din bil till invandrare, det är en slags strukturell rasism. Ett beteende som är så invant att vi inte längre tänker på det. Jag förväntar mig att Jolin ska läxa upp mig för min inskränkthet, men reaktionen uteblir. 
Du ska inte förneka vad du känner, säger hon som bästa psykolog. Men en bra träning är att försöka tänka nya banor. I Tensta kanske du kommer att se fina Mercedes-bilare och drar den givna slutsatsen att ägarna har blivit rik på svart jobb eller brott. Men det är en fördom. Det kan finnas mängder av orsaker till att någon kör en Mercedes. Som vad då? Ja, som att bilar är viktigare för invandrare så varenda krona som en familj drar in extra går till bilen. Sen är det ju gammal skruttig Mercedes inte så dyr. Men det är ändå en Mercedes om du förstår vad jag menar. Jag börjar på ett nytt spår och pekar på vilken tragedi det är att folk som kommer hit och vill jobba hamnar i arbetslöshet. Att en välutbildad ingenjör tvingas göra taxi. Och hur berörd jag blir i möte med någon som i entusiasm gör allt för att skapa ett meningsfullt och nytt liv. Men sakta dras ner i likgiltighet. Jag ska just berätta vad jag tycker synd om många invandrare. Men då förekommer hon mig. Titta mig i ögonen. Bara du inte tycker synd om dem. Jag blir tyst. Välvillighet är så nedlåtande. Men tyvärr har svenskarna en tendens att krama ihjäl folk. Välvilligheten är så extremt utbredd i det här landet. Vi vill till varje pris ha en trygg bild av att hela Sverige består av en massa glada, harmoniska människor. Annars blir svenska rädda. Hon berättar om hennes uppväxt i ett svenskspråkigt kvarter mitt inne i Helsingfors. Om hur hon mer kände sig som en svensk på grund av språket. Men när jag väl kom hit förstod jag att jag inte var något annat än en vanlig simpel invandrare. Det gjorde mig först förbannad. Idag tycker jag mest att det är intressant. Noga med att inte tycka synd om människor beskriver jag istället hur glad jag blir när jag träffar någon som flyttar till Sverige och som det går bra för. Och hur nästan upprymd jag blir när jag hör människor diskutera en svensk film, svensk musik eller när jag ser dem läsa en svensk bok. Det är också typiskt. Du känner så därför att du blir smickrad, säger Jolin Bolt. Självklart är det så. Jag ser det så tydligt nu. Jag blir smickrad över att någon är intresserad av mitt land, min kultur. 